0: La population qu'on a à c'est la planète entière. Si je devais faire ça en présentiel, j'y arriverais jamais. Et Là, le digital est un outil merveilleux. Je peux toucher une population extrêmement large.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast des Digital Learning Makers. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le cas d'une innovation de rupture et apprendre comment former des millions d'apprenants potentiels à une technologie complexe. Pour y réfléchir, je reçois aujourd'hui Pascal Goumeau, Senior Training and Consulting Manager chez ADUP, et Marine Benezek, ingénieur pédagogique sur la solution développée par My Serious Game. Bonjour Marine.
2: Bonjour Clément. Bonjour Pascal.
0: Bonjour Pascal. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de Adop Alors Adop, c'est une société qui a été créée en 2016 et qui est une joint venture entre Michelin et la société FIV et dont la vocation est de commercialiser des machines de fabrication additive métallique après plus de 10 ans d'expérience de Michelin dans le domaine.
1: Alors la fabrication additive
0: c'est une toute nouvelle technologie, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Alors, La fabrication additive c'est le terme un petit peu j'allais dire professionnel pour parler d'impression 3D on pense souvent à impression 3D comme ces machines qu'on a vu fleurir ces dernières années même dans des supermarchés avec l'extrusion de, de fils plastiques nous on est sur une technologie qui est dans la même famille et qui est sensiblement différente puisqu'on fait fondre de la de métal par des lasers couche par couche donc c'est très différent des technologies classiques où on prend un bloc de matière on enlève de la matière par un outil en fait on prend de la poudre et par fusion on va créer la matière on va créer l'objet là où il doit être seulement donc il n'y a pas d'enlèvement de matière il y a de l'addition d'où la fabrication additive. Vous avez donc besoin de compétences extrêmement techniques, vous avez mis en place tout un parcours
1: de formation euh, aussi pour euh, sensibiliser à la fabrication additive. Alors est-ce que tu peux nous parler Marine de ce projet euh, que MySouth Game a mis en place
2: pour Adobe euh, oui, alors ce qu'il faut avant tout savoir, c'est que le projet Adop, tel qu'on l'appelle ici en interne, il s'agit non pas d'un seul projet du Serious Game, il s'agit d'une trilogie de projets. Le premier est une plateforme LMS dans l'objectif de rendre accessible en fait l'ensemble des supports de formation euh, d'Adop. Donc c'est une plateforme LMS sur mesure. La seconde solution est un dispositif en réalité virtuelle qui permet de se plonger au cœur du dispositif Adop, au cœur de ses ateliers, au cœur de son territoire propre à Clermont-Ferrand, et enfin un projet de serious game à destination des salariés et du grand public dans l'objectif de révéler un petit peu les techniques et les solutions que propose la fabrication additive métallique.
0: Du coup cette formation s'adresse à qui Alors cette formation elle s'adresse euh, euh, assez paradoxalement à un public très large mais aussi assez particulier. Alors, pourquoi très large moi j'entends souvent dans les salons me dire Oh là mais l'impression 3D, je sais très bien ce que je sais, euh, et, et d'ailleurs j'ai fait faire des pièces et j'en suis assez déçu. En fait, oui, les gens peuvent en être déçus parce qu'ils n'en ont pas compris, euh, finalement, les difficultés, les modalités euh, de mise en œuvre et la façon dont on arrive à faire du business avec. Donc là, il faut retravailler euh, la question de la connaissance. Et ce public-là, il est extrêmement large et, et il n'est pas qu'en France, il est en Europe, il est dans le monde entier. C'est des dizaines ou des centaines de milliers de personnes où je vais dire qu'on on est un peu dans le domaine de la sensibilisation. Pour faire caricatural, passer de l'impression 3D à la fabrication additive. Puis après, on a un autre public euh, qui sont les gens qui savent ce que c'est que euh, la fabrication additive, qui euh, se dirigent vers la fabrication additive métallique, hein, qui est notre domaine d'expertise, euh, on n'est pas dans le plastique, et qui se disent, bon, bah maintenant, ok, j'ai compris que c'est une révolution, mais je ne suis pas vraiment sûr euh, où elle est la révolution, en quoi ça me concerne, est-ce que je ne suis pas en train de passer à côté de quelque chose, euh, quelles sont les contraintes pour moi, quels sont les leviers de valeur que j'active, et, euh, et bien là, il faut apporter des éléments de réponse. Donc, c'est ce public-là qu'on cible, euh, qui est aujourd'hui relativement réduit. Euh, mais euh, pour vous donner un ordre de grandeur, l'année dernière, donc en 2018, le marché a cru de 85% uniquement sur la fabrication additive métallique. Mmh. C'est vrai qu'il y a peu de personnes, il y a peu d'industriels concernés, mais qu'un taux de croissance comme ça, Face à une telle évolution euh, du marché, ça deviendra une technologie qui va compter dans l'avenir. Il faut se poser la question de son positionnement par rapport à cette technologie et l'impact que ça va avoir sur sa propre organisation. Finalement, Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la fabrication additive, c'est pas simplement justement un problème d'ingénieur, c'est pas simplement un problème technologique, c'est pas un problème de comprendre. Euh, finalement, effectivement, un procédé technique est assez complexe. Ça a un impact euh, vraiment sur euh, l'ensemble des métiers de l'entreprise. Ça ne concerne pas que l'ingénieur, ça concerne aussi la question du business. Finalement, cette technologie qui est encore aujourd'hui plus chère euh, que du conventionnel, ça me sert à quoi J'actionne quoi comme levier de valeur Ça, ça concerne un patron, ça concerne un, un, un président d'entreprise, ça concerne des investisseurs tout simplement, euh, mais aussi, euh, effectivement, comme on va mobiliser des nouvelles compétences, ça concerne les RH euh, quel type d'ingénieur j'ai besoin Est-ce que j'ai besoin euh, aussi d'un commerçant euh, conventionnel, finalement euh, Est-ce qu'il sera capable d'élaborer le discours qui va bien euh, Ça a aussi euh, des conséquences sur des stratégies de mes euh, Est-ce que ça fait du sens de commander aujourd'hui une étude à un bureau d'études pour qu'ensuite fabrique la pièce, ou faut-il que je fasse l'étude et la pièce en même temps, tout simplement Il faut être en mesure d'aborder l'ensemble de ces thématiques euh, en, en une seule fois, euh, ce qui est assez euh, compliqué en soi puisque si on garde bien, les formations en général sont plutôt axées sur un profil donné un profil d'ingénieur à qui je vais apporter des compétences ou des connaissances supplémentaires en tant qu'ingénieur oui, il le faut, mais pas que il faut vraiment être capable face à une technologie de rupture comme celle-là d'imaginer l'ensemble des impacts sur finalement ce qui fait l'entreprise l'entreprise dans ses relations avec son écosystème industriel en amont et en aval alors du coup j'imagine que ça représente des
1: challenges bien particuliers de proposer un serious game qui est à destination aussi du grand public.
2: Euh, je pense que le mot challenge est, le... est un mot bien choisi, puisque en effet, euh, s'il n'y avait encore que le grand public dans la manière de concevoir notre formation, et eh bien on le savait qu'on s'adressait dans ce cas-là à un public qui a priori est complètement néophyte ou en tout cas très très peu formé et informé sur la fabrication additive métallique. Le challenge ici, c'est que l'objectif du Serious Game est que celui-ci est la destination de deux publics singuliers, à savoir euh, donc le grand public dont je viens de parler, mais également au sein des experts, au sein des techniciens, des ingénieurs, des chercheurs, au sein d'Adop. Donc a priori, deux populations qui n'ont pas le même niveau de connaissance. Or, lorsque l'on parle de formation, lorsque l'on décide d'en concevoir une, lorsqu'on pense stratégie de formation de manière globale, eh bien la question du public elle est essentielle pour construire quelque chose de cohérent. Et donc on a besoin de savoir eh bien au point de départ de où on part. C'est pas la même chose si on part de rien que si on a déjà un niveau doctorat. C'était un petit peu l'amplitude <rire> des différences de connaissances de base qu'il fallait prendre en compte. De ce fait là, lorsqu'on a commencé à travailler sur Serious Game avec cette double ambition, hein, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la fabrication additive métallique, c'est une technologie qui est plutôt, euh, pas encore futuriste puisqu'elle existe déjà, mais qui va vraiment transformer en fait notre avenir. Du coup, c'est pour ça qu'il y a besoin de former euh, ces deux catégories de population. Eh bien. Quand on part de ce projet-là en se disant il faut qu'on forme un public aussi hétéroclite, eh bien, il s'agissait en fait de concevoir un serious game, une formation qui soit euh, en, fait, euh, quel, en quelque sorte modulable, c'est-à-dire qu'à un certain moment, eh bien, selon que l'on est plus ou moins expert, on va pouvoir euh, avoir un parcours un petit peu singulier. Néanmoins, il ne s'agit pas seulement de mettre une option genre je suis niveau level plus, puisque là ça aurait été un petit peu le niveau vraiment primaire de ce que l'on pouvait faire en termes de digitalisation euh, de la formation, mais vraiment de réfléchir de manière un un petit peu plus euh, fine
0: il faut se dire que la population qu'on a touchée comme je le disais c'est la planète entière euh, dans toutes les langues et, euh, et tout type de profil il est évident que si je devais faire ça en présentiel j'y arriverais jamais je m'épuiserais, euh, j'aurais à recruter euh, des bataillons de formateurs euh, pour une valeur ajoutée assez faible et il me faudrait euh, 20 ans pour, euh, pour toucher ma population et là le digital est un outil merveilleux parce qu'en euh, réalité euh, bien évidemment je peux toucher une population extrêmement large très rapidement euh, mon objectif c'est d'avoir plusieurs milliers ou dizaines de milliers de personnes par an qui savent de quoi on parle. Ça, ça c'est le premier point. Le deuxième c'est que je dois pouvoir être capable de parler à un ingénieur, de parler à des gens des RH, de parler à des, gens, à des acheteurs, de parler à des ingénieurs de production, à des ingénieurs d'études, bref à des profils très différents. Comment je fais alors La façon dont on a procédé c'est de se dire... Quels sont les personas euh, auxquels je m'adresse Donc ces personas, je viens de, de les mentionner, on a identifié six profils caractéristiques. Et sur ces six profils caractéristiques, à partir évidemment d'un arbre de compétences, on s'est dit qu'il ben, fallait au minimum que dans l'ensemble du contenu digital qui allait être produit, il y ait un pourcentage significatif, donc au moins 40 à 50 de l'information pour lesquelles ces gens-là, ces personas, se sentent directement concernés. Et à partir de là, et eh bien euh, on a déterminé un certain nombre de thématiques une vingtaine de thématiques. Et pour chacune de ces thématiques, on s'est dit, voilà le discours qu'on pourrait apporter et en quoi une personne d'RH, en quoi un ingénieur de prod, en quoi un ingénieur de conception, etc., se sentira concerné ou pas. Et on a bien vérifié qu'on avait un équilibrage sur l'ensemble des populations quant au contenu qui allait être diffusé avec un égal niveau également. Ce qui n'empêche pas, quand on développe une solution de e-learning, à un moment donné, d'apporter une alerte en disant, attention, discours d'expert, pourquoi pas
1: on parle quand même d'un sujet qui est extrêmement technique. Euh, comment, euh, en tant qu'ingénieur pédagogique, vous avez pu ingérer toutes ces informations et les retranscrire dans un jeu
2: Alors oui, effectivement, à la base, on n'est pas des experts de la fabrication additive métallique. Ils nous ont fourni au point de départ énormément de, de MOOC et de COOK que eux mêmes avaient fait, qui étaient à destination de leurs salariés. Donc ça a permis vraiment d'avoir une matière brute et technique, scientifique, extrêmement dense. Ça prend du temps, en fait, hein, de, de s'acculturer. Euh, on est venu aussi sur place hein, pour essayer de comprendre et de voir comment marche une machine, il n'y a rien de tel pour, pour vraiment se plonger dans l'univers. C'est pas le tout, en fait, simplement d'écouter, de de regarder, de prendre des notes, de lire, parce qu'il s'agit énormément de lire et puis finalement de savoir le transformer. Une fois qu'on a ce moment-là, en tout cas moi, en ce qui me concerne, j'ai besoin de ce temps de latence où en fait, je ne fais rien, mais où ça euh, construit en fait les briques. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bout du compte, notre Serious Game, il fait 7 heures. Mais ce sont des centaines d'heures de formation qu'on a eues, de, des vidéos, de la lecture. Euh, donc concrètement, avant d'écrire la moindre ligne, il s'est bien passé euh, une semaine entre le moment où j'ai eu fini de prendre connaissance de la documentation, le moment où, où, où on avait commencé à écrire. Mais c'est à ce moment-là que finalement tu commences à faire des ponts parce que voilà, la fabrication additive métallique, c'est pas juste une technologie. C'est aussi euh, des ressources humaines en entreprise qui vont se transformer. La manière d'envisager euh, la répartition du travail, la manière dont on va pouvoir euh, agencer euh, différents matériaux, tout ça, c'est énormément de données qui doivent se croiser et qui ont un lien entre elles, mais qui sont pas forcément exposées de manière évidente, tous ces liens. Donc en fait, c'est euh, vraiment ce temps, finalement, de prendre du recul sur cette manière technique scientifique et la manière de le retransposer en termes d'écriture ludique euh, et de formation.
1: Et Même d'un point de vue technique, c'est un jeu qui est extrêmement ambitieux, que ce soit au niveau de la 3D, on est presque sur un, sur un jeu triple A, hein, pour ceux qui connaissent un peu le jeu vidéo. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, ce passage de euh, tous ces mots, toute cette matière théorique, à un jeu immersif et ludique dans lequel on va apprendre des choses
2: je pense que tu, lorsque tu dis qu'effectivement c'est une question de vocabulaire extrêmement technique, euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'effectivement il y a énormément de notions qu'on ne connaît pas, si vous parle de BIM ou de LBM ça va parler à personne, et puis on nous a très vite perdu. Néanmoins ces notions-là, elles sont, on ne peut pas passer à côté. Si on veut être vraiment au cœur du sujet défendu et proposé par Adobe, il faut les employer, mais il faut les amener autrement. Euh, c'est là, à ce moment-là, où la question de l'écriture, qui est quand même essentielle et au cœur d'un projet aussi ambitieux que le Serious Game d'Adop, c'est comment est-ce que je vais scénariser, parce qu'en fait il est question de scénario, euh, ces notions-là. Lorsque l'on parle de scénario dans le domaine vidéoludique, bon, il y a énormément de, de théories autour. Euh, ce qu'il faut voir c'est qu'évidemment on va prendre euh, le joueur non pas par la main mais qu'on va l'accompagner dans un univers au sein duquel il va devoir trouver lui-même ses propres repères et au sein duquel il va se construire un parcours. Euh, ce que l'on voulait ici c'était éviter le travers de certains serious games, à savoir que sous une apparente liberté finalement tu es extrêmement bridé. Pour nous il nous semblait essentiel qu'il y ait cette notion de découverte. Il va falloir que l'apprenant, qu'il soit aussi bien un ingénieur extrêmement formé qu'un néophyte sur le sujet puisse prendre plaisir à découvrir un environnement donc la, le premier élément qui a été un petit peu central aussi bien au niveau de la conception pédagogique que de la direction artistique et du game design c'était de créer, et en accord complètement avec Adop, on a vraiment travaillé en en interaction à chaque étape du projet c'était de se dire bah, on crée un environnement qui soit à l'image finalement euh, d'Adobe dans un futur proche parce que c'est quelque chose d'assez appétant comme environnement mais où chaque élément du décor va réellement témoigner des techniques et des spécificités de la fabrication additive métallique donc même à partir du moment où tu, même si tu ne fais pas d'interaction immédiate dans le décor ou avec les personnages ou dans tes actions de jeu, tu vas en apprendre ou découvrir un petit peu ce que c'est que la fabrication additive métallique, tu vas le voir par les poutres, tu vas le voir par euh, la matière des bureaux qui, qui, qui sont là et qui ne sont pas euh, ceux qu'on a l'habitude de voir au quotidien. Donc tout ça, ça paraît des petits détails, mais mine de rien, ça participe. Ah, vous me direz, ça suffit pas, hein évidemment ce n'est qu'un premier point en termes de scénarisation ça veut dire qu'en fait on a conçu des actions de jeu qui soient aussi des actions de formation mais de manière indirecte, hein. l'idée c'est le, le serious game c'est le jeu vidéo détourné de son intention première de divertissement hein, si je reprends vraiment les toutes premières définitions du serious game l'idée c'est quand même cette notion de, de jeu qui doit être là euh, mais qui doit pas prendre le dessus sur euh, cette dimension euh, formative et donc c'est cet équilibre, on a mis en place un certain nombre d'actions, la première étant euh, les interactions avec les personnages, les dialogues. Euh, on a créé en fait euh, six persos qui sont récurrents et que l'on retrouve au premier, au, au premier étage, au deuxième étage, au fur et à mesure de notre parcours. Ces personnages, ils ne tombent pas du ciel. Ils ont une vraie raison d'être. Ils ont chacun une fonction, une fonction que l'on pourrait retrouver chez Adop. Donc il y a le responsable des matières premières, il y a le responsable de la sécurité, euh, le responsable R&D. Et ceux-ci ont des interactions entre eux également, pas seulement avec le joueur. Pourquoi c'est intéressant Parce qu'en fait, finalement, ça permet, lorsqu'on est euh, apprenant, de pouvoir comprendre les liaisons dont je vous parlais tout à l'heure à savoir par exemple quel est le lien entre les RH et la technique du lit de poudre et bien à un moment donné si on a en fait dialogué avec nos persos à ce moment là, bah petit à petit on commence à comprendre les liens et ces personnages ça permet de créer aussi une le mot affection est peut-être un peu fort mais un attachement en fait, avec eux, parce que on leur donne une personnalité, parce que euh, ils ont une histoire et nous avons une histoire avec eux. Et ça, ça participe en fait à construire un, un, un scénario et, une, et surtout une progression aussi euh, au fur et à mesure de la transmission des informations et puis euh, voilà de, 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 de garder et le plaisir du jeu et en même temps petit à petit d'insérer toutes les informations. Donc ça, c'était le premier point. On a la narration environnementale qui est en fait tous les éléments de décor qui permettent d'apprendre. Donc on a aussi développé des hologrammes qui apparaissent au fur et à mesure. Ça fait un petit peu tech, etc. C'est pas gadget parce qu'ils ont chacun une raison d'apparaître à un moment donné. Euh, vraiment, ce qu'on voulait éviter à tout prix, c'était euh, l'élément qui apparaît juste parce que ça fait fun. Ça, on n'en a pas besoin et encore moins sur un sujet aussi pointu, aussi technologiquement avancé que celui de la fabrication additive métallique. Là, il fallait que ça apparaisse pour une raison euh, opportune. On a également euh, des, des mini-jeux, c'est-à-dire en fait un, comme un temps de latence au milieu du, du jeu, mais qui a une vraie raison et qui permet en fait d'avoir des, des réflexes mécaniques de jeu où on va pouvoir non pas euh, déplacer des petits éléments comme ça, mais vraiment euh, faire un, vraiment de la, des, des éléments de laser. Alors ça, en fait, c'est simplement de l'habileté. Donc là, on retrouve finalement purement du gaming, mais en même temps derrière, c'est dans l'environnement de jeu. Donc tout ça, c'est au sein d'éléments qu'on a vraiment eu à cœur euh, de déployer. Et puis évidemment, j'avais oublié quand même la quête des objets qu'on retrouve vraiment dans le jeu vidéo d'aventure qui est la base qui nous a, a influencés, hein. on a créé un jeu vidéo d'aventure, donc c'est un jeu à tendance narrative et c'est essentiel, et qui nous permet en fait, bah, d'aider à récolter des petits objets qui vont nous importer énormément d'informations complémentaires et c'est là, en fait, notamment à travers cette quête d'objets, qu'on a pu jouer aussi sur le niveau de connaissance de l'apprenant. Parce qu'en fait, en gros, il y a la fiche pratique que tout le monde peut comprendre, plus les, les compléments d'informations que tu peux aller récolter un peu plus loin dans ta fiche, etc. et qui, eux, peuvent s'adresser à plutôt à un public plus averti, plus scientifique et ça permet justement finalement de ne pas créer un parcours super++ plus plus et un parcours débutant-débutant, mais d'associer les deux. Et c'est ça en fait. Euh, même pour les hologrammes dont je vous parlais, euh, ils sont assez longs, assez denses. Finalement, si t'as envie de ne lire que les deux premiers paragraphes, c'est pas grave parce qu'en fait, tout l'essentiel se situe au début et dans les derniers paragraphes, ce sera un petit peu plus pointu. Donc, tous ces éléments là sont, ont été pensés en fait de manière à ce qu'on ait un seul Serious Game pour ces deux publics complètement hétéroclites et qui permettent à chacun, quel que soit son niveau de connaissance initiale, de prendre plaisir en apprenant.
0: Pour une technologie aussi innovante, j'imagine que le format de la formation doit l'être également. Bien sûr, ce qui est très important, en fait, c'est qu'on ait une approche et des outils qui soient en totale cohérence en fait, avec la révolution technologique qui est la nôtre. Euh, c'est très difficile en fait, de se de se voir faire de la formation sous format PowerPoint traditionnel et extrêmement linéaire, relativement peu interactif. Euh, il faut qu'on soit dans, euh, dans la cohérence de notre métier, dans la cohérence de cette révolution technologique. Euh, nous sommes en train d'inventer des métiers, donc à nous d'inventer aussi les modes de transmission du savoir qui vont avec. Les machines que vous utilisez
1: pour l'impression additive représentent un risque important si on n'est pas correctement formé dessus. Du coup, la réalité virtuelle pour vous est une solution pour montrer euh, euh, ces machines en
0: fonctionnement en toute sécurité Alors en fait, c'est comme toute machine industrielle, que vous soyez sur une machine d'usinage 5 axes ou sur un tour, euh, ça présente un risque euh, nos machines présentent aussi des risques qui sont différents des machines traditionnelles mais présentent des risques donc que ce soit la réalité virtuelle ou la réalité augmentée euh, en les utilisant bien et en imaginant finalement quels sont les scénarios euh, auxquels on souhaite exposer les apprenants c'est vraiment des outils très intéressants euh, c'est très difficile ce qui est le plus dangereux finalement pour un apprenant et pour une personne inexpérimentée qui est justement là pour apprendre c'est d'être confronté à, à l'inhabituel euh, l'inhabituel, générer de l'inhabituel sur une machine de production c'est en soi dangereux donc si vous arrivez à, à construire des scénarios pédagogiques euh, où vous confrontez l'apprenant justement à des situations inhabituelles qui sera susceptible de vivre on est vraiment dans un simulateur d'avion hein, vous avez votre Airbus A320 euh, entre les mains euh, et en toute sécurité et, et ça c'est très important quel est le retour aujourd'hui sur cette formation qui a été déployée Alors, on a aujourd'hui euh, donc une solution qui est commercialisée. Hein. Vous pouvez acheter la formation en ligne sur le site de Adop Academy Online, d'ailleurs pour un prix de 249 euros. Euh, mais on peut vendre aussi des packages de plusieurs centaines de licences à des clients industriels. Euh, le, le retour, il est très positif parce que si on regarde bien, si vous avez 1000 collaborateurs à former, et euh, évidemment on ne sera pas sur un tarif à 249 euros par personne on sera sur un tarif qui euh, si on, se rapprochera plus de la centaine d'euros ou... le vrai intérêt du client c'est de se dire je peux toucher 1000 personnes d'un coup à un tarif qui est totalement inaccessible en présentiel dans un temps très court. Donc on a des retours effectivement très positifs. Et il y a un autre point qui est très important aussi, euh, c'est la possibilité en digital d'apporter du contenu supplémentaire aussi souvent que nécessaire. Et comme on est sur une technologie qui est en devenir et qui bouge tous les jours, euh, il faut qu'on soit évidemment en alerte, en éveil permanent et être capable de générer du contenu supplémentaire. Donc ce contenu supplémentaire, euh, eh bien, euh, on fait en sorte que nos utilisateurs puissent l'avoir le plus vite possible, en adéquation avec euh, l'actualité, et puis ça nous permet de maintenir le lien avec les clients aussi, évidemment. D'accord, et des projets d'avenir Alors euh, oui, euh, évidemment, euh, là on parle de choses euh, disponibles via une plateforme web, pour ceux qui sont un peu plus spécialistes euh, de ce que c'est qu'une LMS, on peut exporter aussi l'ensemble du contenu sur, sur la plateforme LMS de nos clients. Et puis, il y a également euh, la version euh, réalité virtuelle. Euh, et, et là, en réalité virtuelle, on accède à des choses nouvelles où vous pouvez directement avoir des opérateurs qui peuvent, à distance, très loin de la machine, Prendre contact alors virtuellement, mais enfin, il y a, il y a quand même cette, cette mise en présence d'un outil industriel assez fin qui présente aussi un certain nombre de, de risques HSE. Donc, sans risque HSE, euh, en, en toute sécurité, vous pouvez appréhender avec une vraie, j'allais dire, proximité le moyen ça, ça c'est très intéressant et euh, par la réalité virtuelle ça vous permet euh, également d'aller vers des solutions de gamification euh, qui sont très immersives et très intéressantes pour dépasser complètement la solution classique du powerpoint et Marine, euh, de quoi es-tu le plus fier dans ce jeu
2: euh, mais je dirais que Globalement, je suis assez fière du jeu en lui-même, non pas simplement parce qu'on l'a écrit et réalisé, mais parce que je trouve qu'en termes de serious game, euh, il est abouti. Euh, on n'a pas simplement dit qu'on voulait mettre des éléments de jeu pour faire des éléments de jeu, mais on a vraiment interrogé ce que c'était que le jeu, pourquoi est-ce qu'on le mettait, est-ce qu'on n'était pas en train d'introduire des éléments de non-jeu, mais à des moments voulus. Il y a une vraie réflexion de fond, euh, vraiment sur ce que ça veut dire jouer pour apprendre, et ça j'en suis euh, réellement fière d'avoir pu euh, participer à à cela avec toute l'équipe de Massive Game et d'Hadop. Voilà ce dont je suis fière et sinon euh, j'aime particulièrement notre petite mascotte Ados, euh, qui est notre petite droïde qui accompagne notre personnage principal, enfin donc le joueur et qui est particulièrement, moi je trouve drôle et impertinente et qui apporte un petit peu le, le côté détente euh, à ce jeu et qui lui donne euh, de l'âme.
1: On t'entend d'ailleurs imiter sa voix dans les locaux régulièrement.
2: Hello, I'm Ados. Merci Marine. Merci Clément. Merci Pascal.
1: Merci à vous. Vous pouvez retrouver dans la page référence du site de My Serious Game un livre blanc à télécharger gratuitement ainsi que la vidéo making of du projet si vous voulez en savoir plus. En attendant, je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode des Digital Learning Makers.